0: Mielőtt olvastam az igét, hadd áruljak el egy kulisztatitkot a testvéreknek. Azt hiszem, hogy a múlt hét előtti héten voltam szombaton egy egy ifjúsági alkalmon szolgálni. És hát ott nem sok pontos eladást csináltam még, de ott az úr úgy indította a lelkemet, hogy készítsek egy ilyet. Persze azt is elárulom, hogy mikor megcsináltam, akkor az egyik gyermekem megnézte, és ezen javítani kell. Úgyhogy javított rajta, innen is köszönöm neki. És én nekem szokatlan ez, de most valahogy az Úr nem hagyott békén, és azt mondta, hogy egy kicsit átalakítva a gyülekezetnek ezzel őjek a testvérek, Ha idétlen vagyok, nézzék el nekem a testvérek, de Isten igényt fogom olvasni. És ezen a különleges utazáson, amelyet a szívemre helyezett az Úr a Lukács evangéliumának kilencedik fejezetébe viszel bennünket az Úr lelke az ő igéje által, Ebből is nagyon hosszú lenne felolvasni az egészet, de rá majd térni egy-két részre. Ebből is a 28. igeverstől a megdicsőlélésnek az alkalmát, történetét szeretném felolvasni alapigeként. Tehát Isten igét a Lukács evangéliumnak 9. fejezetének 28. igeversétől fogom olvasni. Ha tehetjük, akkor fönnállva hallgassuk meg. Tehát Lukács evangéliumának 9. fejezete, 28. igevers. E beszédek után, mintegy nyolc nappal Jézus maga mellé vette Pétert, János meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és juhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, ezt mondta Péter Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Mert nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ez kimondta, felhő támadt, és bárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hanghallatszott a felhőből. Ez az én fiam akit kiválasztottam, ráhallgassatok, Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit abból, amit láttak. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. Ámen, foglaljunk helyet. A mai szolgálat címe a hágárnak szóló isteni, angyali mondat volt, Honnan jössz és hová mész? És ahogy a bevezetőben is megemlítettem, nem biztos, hogy olyan sokszor van időnk arra, hogy ezen komolyan elgondolkodjunk. Hanem a jelen pillanatát megélve csak arra tudunk koncentrálni, hogy most milyen állapotban vagyunk, és elég az erőnk, a bölcsességünk, vagy vagy a körülmények, a környezetben van olyan elég erőforrás, amely amely arra segít bennünket, vagy abban abban biztosít bennünket, hogy, hogy most a helyünkön leszünk, és meg tudjuk oldani a ránkváló feladatokat. Vagy esetleg az előttünk álló időszakra is marad időnk, energiánk gondolkozni. Tehát úton vagyunk. Hágár is úton volt, és mi is megérkeztünk ma ebbe az Isten tiszteletbe, erre az alkalomra, különböző állapotban, és itt jelen kell lennünk, meg kell élnünk ennek az alkalomnak az áldását, minden nehézségét, az üzenetekre is figyelnünk kell, és valahogy tovább kell mennünk. És nagyon fontos, hogy kihasználjuk ezt a pillanatot, ezt a pár percet, vagy órát, hogy úgy tudjunk tovább menni, ahogy ahogy nekünk jó lesz. Hogyan valósulhat ez meg? Hát úgy, hogy Istennel megyünk tovább. Vannak itt közöttünk olyanok, akik, hát Krisztusnak még nem adták át az életüket, és Krisztus közelében messziről hallgatva őt járnak, vagy egyáltalán nem figyelnek rá, vagy amikor szükségben vannak, ezt is sokszor mondtuk már, akkor hozzáfordulnak tanácsért, de egyébként a többi, Időben, az életükben nem nagyon foglalkoznak ezzel. És vannak olyanok, akik már régóta Jézussal járnak. És különböző helyzetben vannak. Vannak olyanok is közöttünk, akiknek ma kellene talán úgy megerősödniük, hogy azon az úton is maradjanak, ahol már elindultak. Előttünk van egy ábra, két út van. Testvérek, sok út van, de valójában a Biblia Isten szent lelke segítségével az igazságot mutatja meg, leegyszerűsíti, de közben ezzel meg is nehezíti az emberi életet. Az Isten igéje szerint, Isten szerint, a Szent Háromság Isten szerint két út van. Az egyik út Jézussal, a másik pedig Jézus nélkül. És Jézus ebben a kilencedik fejezetben is, ahogy ha megnézzük majd esetleg otthon az ige által elénk tárt történeteket, akkor látjuk, hogy ez a Jézussal való út sem azt ígéri, hogy olyan könnyű lesz, hanem egy dologra híve föl a figyelmet, hogy ragaszkodjunk mindig őhozzá, a vezetőnkhöz. Mert ezen az úton az egyszerű, halandó embernek legyen Krisztusban vagy Krisztus nélkül, döntéseket kell hozni és menni kell, mert úton vagyunk, nem állhat meg. Még az a beteg emberse, aki nem tud helyhez kötött, ágyhoz kötött, annak is halad az élete. Haladnak a percei, haladnak a gondolatai. Neki is van jövője, jövőképe, még ha nem is olyan fényes, mint egy egészséges embernek. Nincs olyan élethelyzet, amíg itt levegőt veszünk és hújunk, hogy megállna körülöttünk minden. Halad előre az életünk. És nekünk el kell döntenünk. Akár ma hogy balra megyünk Jézus nélkül, vagy Jézussal haladunk, és el kell döntenünk azt, hogy Jézussal tovább megyünk. Mert jöhetnek olyan élethelyzetek, amikor megfáradunk és elbizonytalanodunk. Csak Jézussal. Zimán Józse mondta Jézus a szívbe, Bibliát a kézbe. És nem mi megyünk elő, testvérek. Jézus nélküli úton mi megyünk elő, bár ott is vannak példaképeink, mert a következő Ábrámai fogom mondani és magyarázni, és sokszor mondtam már, főleg a fiatalok között, de ránk is vonatkozik, hogy tulajdonképpen nem mi szabtuk meg az életünk irányát. Mi belekerültünk egy útba, a családunk által, a környezetünk által. És amikor haladunk az életünkben, akkor tudnunk kell, hogy valakit követnünk kell. Még hogyha látszólag én magam vagyok a főnök, akkor is követek valakiket, akik engem erre a pályára állítottak. Remélem, sikerül. Igen. Na hát vannak képek, nem nem, nem tudom mennyire látszik, de úton vagyunk, és megérkeztünk, és hogy előbb mondtam, pályára állítottak bennünket. És hát a természetünk, a személyiség vonásainkat, a szüleink meghatározzák, a tanáraink, a vasárnapiskolatanítóink, a környezetünkben élő emberek, és hát az első két, ott a bal felső, nekem legalábbis a bal felső sarokban, de hogyha nézzük, akkor így, akkor ott egy autópálya van, ahol rengeteg autó jár, mindenféle minőségű, gyorsabb, lassabb, és vannak, akik a belső sávban szeretnek hasítani, és nagyon gyors tempót éltnek. Vannak, akik csak ott ilyen ügető tempóban, mondjuk pályán nem célszerű, haladnak a külső sávban, vagy a leálló helyzetjelzővel. De a lényeg az, hogy hogy valahogy, ahogy elindultunk az életünk során, beállítottak bennünket egy pályára. És itt nagyon sok lehetőségünk van, a mai világ ez ilyen. Nem tudom, hogy melyikünk hol határozza meg magát, hogy a belső sávban szeret gyorsan haladni, vagy lassabb tempóban. Nem tudom, hogy ki gondolja magát egy kamionnak, vagy egy egy versenyautónak. A lényeg az, hogy haladunk, és ami nagyon különleges, ott látjuk az autópályi képen, hogy hát nem egyedül haladunk. Bár olykor jó lenne, nem? akik nem tudnak annyira rugalmasan vagy biztonságosan vezetni, azok örülnének, hogyha nem lenne csomó zavaró körülményöt körülöttük. De hát az utunkat nem egyedül járjuk. Mindenféle ember van. Nálunk gyorsabbak, akikre talán irigykedünk. Aztán nálunk lassabbak, akiket aré egy kicsit. Vagy fénykürtölnénk nekik, hogy húzódj már le. És különböző személyiség típusúaká válunk, és, és így kell haladnunk, hogy nehezítjük egymás körülményeit, életét, és Úton kell lennünk, oda kell érnünk a célba. Aztán lehet, hogy valaki olyan élethelyzetben van, mint az a középsőkép. kép. Hát én nem tudom, hogy tudnék onnan kitalálni. Lehet ilyen élethelyzet. Lehet, hogy valakinek az élethelyzetét éppen a családi körülmények tették ilyenné. Azok az emberek, akik nem voltak feladuk magaslatán, és hát talán most egy ilyen kaotikusnak látszó helyzetben vannak, de hogyha tartjuk az útirányt, akkor hát onnan is ki lehet találni valószínű, mert azt egy ember mérnökember vagy emberek megtervezték. Aztán van, mikor olyan élethelyzetben vagyunk, és talán úgy jöttünk ide, hogy eléggé kátyus volt az út, és azt kerülgetni kellett. Sokszor még lehet, hogy a tenge is kitört, vagy defektet kaptunk, és lassabban haladhatunk, mert, mert nem mehetünk gyorsabban, mert olyan életszituációkban vagyunk. akinek egyszerűbb az élete nincs annyi zavaró körülmény, és tényleg innen természetben a világ problémáitól elzárva haladhat, vagy éppen egy ilyen őszi, Wellness hétvégére jött haza, és most olyan békesség van benne. Van, aki egyedül halad, és a saját tempóját diktálja, és hát ott a forgalom se olyan nagy. És vannak, akiknek nincs kitaposott út, mert még soha nem jártak azon az úton. És járatlan utakon vannak. Aztán lehet, hogy éppen ennek a járatlan útnak a kezdetén vagyunk, amit fel kell fedezni, az ott történt dolgokat is át kell élni, de lehet, hogy feljutunk majd annak a járatlan útnak a csúcsára, és akkor, mikor szétnézünk, akkor visszatudunk nézni, és azt mondtuk, hogy sikerült. Milyen élethelyzetből érkeztünk meg? Nem csak a mai alkalmat testvéreim, hanem családban, gyülekezetben, és ki tudja, hogy hogyan. Aztán van egy másik nagyon érdekes kérdés, Két autó van, hát aki ismeri a régebbi születésűek, azok tudják, hogy ezt Trabantnak hívják, a másik az Audi, az egy jobb autó. A fiataloknak ezt tettem ezt a kérdést föl, hogy milyen a Verdád. Hát lassan megy most. Egyszerűbb, nem olyan bonyolult megépítésű, mint ez a szuperautó. Vagy olyan mai, olyan régebbi típusú, de megy, vagy olyan mai, olyan elegáns és, és igazán értékes. Gyorsan halad, vagy lassan? Mennyit érsz? Nagyon érdekes, mert mikor kerestem a képet, nekem volt rabantom az úrtól kaptunk egy autót, annak idején imádságra kaptuk, és én nagyon örültem. Akkor beleültem 90 kiúztam magam, és hasítottam a négyesem. Akkor még elfér benne a család. Hát amikor megláttam mellettem a lámpánál megállni egy egy, egy jobb autót, akkor nem mondom, hogy nem gondolkodtam el, hogy hát azért jó lenne, de hát az úrtól kaptam, na, hát nem tettem így ki a könyökömet, úgy, mint a szomszéd autóba a sofőr. De hát na, gurult, odaértünk vele, és az első püspöknál az első idős hölgyet, aki bemerítkezett, azzal a sárgat rabantal vittem. Csodálatos volt. Milyen a verdád? Milyen az életed? Mennyi értéke van neki? Kihatározza ezt meg? Elég mókás lenne, nem? Hogy beérkezne egy Trabant, meg egy ilyen Audi egy kereszteződésbe, és akkor a Trabant elkezdeni túráztatni a Trabant a gazdája sofőrje az Audi mellett. Van ilyen, nem? Mikor olyan emberek vannak, és talán mi is kerültünk ilyen helyzetbe, hogy azt gondoltuk, és meg akartuk mutatni az Audisnak is mellettünk, hogy, hogy én is vagyok valaki, és... És, és hát mindent beleadtam, és olyan feladatokba is beleálltam, amikben nem kellett volna, mert nem volt rámszatban az a ruha. De magam följebb emeltem, és bár trabantba ültem, mégis azt képzeltem el, hogy Audim van. Aztán olyan szituáció is elé amikor az Audiból kinéz valaki úgy, hogy hát te csak ennyi van. És hadd olvassak fel itt a Korintus 1. Korintus 12-ből egy nagyon aktuális helyzetet, amin érdemes ma elgondolkozunk, testvérek, Nem csak a saját életünk kapcsán, hanem a közösségünk szempontjából is. Korintusiaknak mondta Pál, ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, lefordítva a képhez illen, ha nem vagyok audi, hanem csak trabant vagyok, akkor nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok a szem, nem vagyok a test része, vajon ezért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben egyénként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyien egy tag volna, Hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kézek, nem mondhatja az Auris a Trabantosnak, nincs rád szükségem, vagy a feje a lábnak nincs rátok szükségem, ellenkezőleg. A test gyengémnek látszó tagjai is nagyon szükségesek. És később így fogalmazza, Isten így szerkeztette a testet egybe. Tehát érdemes elgondolkodni, és amikor ezt a képet szerkeztette a gyermekem, akkor nem biztos, hogy látszik, de egy nagyon érdekes dologra mutatott rá. Azt mondja, apa, az a trabant is sokat ér. Nézd meg, egyedi rendszáma van. Hadd mondjam ezt, hogy minden trabantos testvéremnek velem együtt. Egyedi rendszámunk van. Rá van írva, hogy Jézus. Jézus gyermeke, megváltott gyermeke. És Lehet, hogy trabantunk van, de így megyünk. Hát az audisokat meg ágya meg az úr. Megkapjanak, és talán lehet, hogy egy kicsit tovább léptem, egyel tovább, nem tudom, segítsenek a testvérek nekem. Igen, mert olykor megállít bennünket az Isten lelke. Van, mikor magunk ismerjük ezt föl, hogy meg kell állnunk a rohanásban a saját magunk által diktált, vagy mások által diktált tempóba, Akár az autópályán is le kell lassítanunk, mert érezzük a szükségét, hogy meg kell állnunk, és lehet, hogy ma ez az alkalom, ez pont ilyen valaki számára, meg kell állni. Miért? Mert elfogyott a benzin, az üzemanyag, hogy a dízeleket se sértsem meg. Elfogyott az üzemanyag, és lehet, hogy kibírná a következő állomásig, vannak akik így járnak, hogy... Nincs időm megállni, nem szabad, mert valamit elvesztek az életből, végig tovább kell rohannom, és nem állok meg, aztán utána a helyzetjelzőt ki kell tenni, és hívni kell a sárga hangyalt, hogy mert kifogy a benzin a következő benzinkút előtt. Jó érezni azt, hogy amikor fáradunk, amikor fogy az üzemanyag, akkor, akkor le kell húzódnunk. Lehet, hogy az órát nézve, lehet azt mondjuk elkésünk, de akkor is muszáj megállni. Lehet, hogy meg kell törölni a szélvédőt, mert nem látunk már olyan élesen. Nem látjuk az utat. Nem látjuk a körülöttünk lévő eseményeket. Lehet, hogy a lámpát is meg kell nézni, mert az égő esetleg és kiégett, és nem olyan éles már a világítás. Nem tudom, ki van most olyan állapotban, hogy meg kéne állnia. Én biztos ember vagyok, ez hadáruljam el. Meg kéne állni, és rendezni kéne a sorokat. És egy kicsit szunyadni kéne aludni, mert lehet, hogy öt perc is elég lenne, hogy frissen tudjon tovább menni. Lehet, hogy... Azért kellene megállni, mert muszáj, mert veszélyes lenne a tovább folytatás. Aztán amikor egy lámpa állít meg bennünket, és felhívja a figyelmünket, hogy nem csak egyedül vagyunk, nem csak mirőlünk szól az élet, még a hívő élet sem, még a gyülekezeti élet sem, hanem piros lámpát kapunk, hogy engedjem tovább, vagy most engedjek teret a másiknak, és most ő jön, neki kell menni. Akár egy fér feleség között. Drága férfiak, nem jött el még a feleségeknek az ideje? Vagy fordítva, vagy drága gyermekek, idősebbek. Nem kéne most a szülőkre is gondolni egy kicsit, és nekik is segíteni, nem csak magunkkal foglalkozni, a gyülekezetben szolgálatot átadni, újaknak, vagy valakit előre engedni piros lámpa az ilyen. Sokkal jobb a stoptábla, tábla, ott is meg kell állni. De ott, ott is a milyenk a döntés, de talán ott egyértelműbb, mert a stopp táblát ki lehet felejteni, bár annak következménye lesznek. És ma reggel, amikor újra néztem a PPT-t, akkor lettem figyelmes, ott a stoptábla tábla fölött, ott elég szép háttér van. És jött ez a gondolat, hogy amikor az Isten rak egy stopp táblát, lehet, hogy azért teszi, hogy megálljak és gyönyörködjek a környezetben. A közlekedése figyel, ember vesz, hogy ott hegyvidék van, hogy szép a vidék. Mikor gyönyörködtem utoljára? Abban, amiben lehet, vagy abban, akiben lehet. Mikor gyönyörködtem az életem párjába? Hát konfliktusban vagyunk, fasétban vagyunk, hogy gyönyörködjek benne. Sokkal szebb volt fiatalon, meg sokkal szebb, amikor mosolyog. Mikor gyönyörködtem a gyermekeimben, mikor annyi baj van velük, annyi energiám rájuk megy, és annyira sok fájdalmat okoznak, mert nem úgy élnek, hogy én tudtam e bennük gyönyörködni, vagy csak a problémát láttam, vagy csak azt látom, hogy már mennék, és csinálnám, ötletem is vannak, de az Isten megállított a táblába, és tábla és észreveszem, veszem, hogy mi van körülöttem. Ezt most magamnak is mondom, mikor gyönyörködtünk a gyülekezetünkben. Mikor annyi probléma van. Mikor vettem észre azokat az áldásokat, amiket Isten rajtuk keresztül ad? Ó, de hát annyi probléma van. Stopp. Piros lámpa. Aztán amikor körforgalomba érünk. Erdélyben ugye sok körforgalommal jártam úgy nem is olyan régen, hogy mennem kellett, vagy három kört, mire észrevettem, hogy melyik az a kiárat, ahol menni kell. És amikor így járunk, beérkezünk egy körforgalomba, és... Hát pont vasárnap délután szolgáltam a döntés kényszerről, de hadd említsen meg újra, hogy, hogy van, mikor menni kell két-három kört. Ne forgalommal szemben, hanem úgy rendesen. Azért, hogy gondolkozzunk, hogy ne kapkodjunk, hogy fölismerjük a helyzetet. Nem biztos, hogy le kell térnünk egyben. Ad időt rá az Úr, de megvan a veszély is annak, hogy forgunk állandóan magunk körül, és nem találjuk a kiáratot, mert talán nem figyelünk Jézusra. Hát az Úr... Adja nekünk, hogy észre tudjuk venni azokat a stop táblákat, azokat a megállt táblákat, amikor mások állítanak meg, és akkor ne háborogjunk, hogy megállítottak, hanem nézzünk az események mögé, kérdezzük Jézust, hogy miért, és amikor nekünk kell megállni, tegyük ezt. No, haladjunk tovább, vigyázz, túlsúlyos, te mennyit bírsz. Nagyon érdekes a két kép. Vannak itt teherautók, kamionok közöttünk? Hát persze, nem mondom, hogy tegyük fel a kezünket. A kérdésem az, hogy Megvan-e töltve a raktér? Vagy üresen járjunk ezekkel a kamionokkal? Nem erre lettünk terentve, hanem arra, hogy sok terhet hordozzunk, de mégsem hordozzuk Drága testvéreim, hol vannak a debreceni baptista gyülekezetben a szolgálók? Hol vannak a kamionok? Valamilyen parkolóba eldugva pihentetjük? Mire készülünk, mire várunk? Hol vannak azok az emberek, akik az Istentől olyan ajándékokat kaptak, olyan pótkocsikat, olyan raktereket, akik bírnák? Miért nem teszik? Kamionnal a mindennapi életükbe azzal járnak dolgozni, azzal mennek a boltba? Nem ilyen ez? Vagy már régen hordozniuk kellene a terheket, a szolgálat terhét, már régen fuvarozni kellene, mások terhét is vinni? Hol vannak? Hol vagytok férfiak? Hol áll a teherautótok? hol vannak a nők? Hát az Úr Szent Lelke válaszolja meg kinek, kinek. Aztán vannak olyanok is közöttünk, akik egy Suzuki-val rendelkeznek, egy olyan ezressel, olyan húsz évessel, és egy ütött kopott bérelt futót tudnak, mert sajátjuk nincs, de bevállalják. És viszik. Viszik a terheket. Ahogy csak bírják. Csak vigyázniuk kell, hogy a tengely könnyen eltörhet Pluszba kell fizetni, meg kell venni azt a rossz utánfutót is. Foglalkozok-e azzal, hogy mennyit bírok? Vagy vannak olyanok, akik, ó, ha neked van utánfutód, akkor rakjunk rá még, hadd bírja. Aztán, hogy mi lesz vele? Imádkozunk még mielőtt elindulna, ámen mondunk rá, aztán utána majd lesz valahogy. Én nem vagyok ott az úton, amikor és szenved, vagy leszakad a pótkocsi. Így is lehet tenni. Tesvérek, ez egy olyan fontos dolog az életünkben, hogy mennyit bírunk, mennyit kell vállalnunk, és miért nem vállaljuk, amit viszont nekünk kellene hordozni. Az Úr mutassa meg nekünk, hogy mi a helyzet ebből szempontból velünk. Aztán az útalágázashoz vég, vég, visszatérve... Nagyon érdekes, mert vannak olyan helyzetek, hogy merre menjek, merre menjek ma tovább. Ha mondjuk az ideérkezésemből az előző diák segítségével az ige kapcsán felismertem valamit, hogy hogy érkeztem ide, merre menjek tovább, be vállalni azt a sárga nyilat, amikor mindenki más fele megy. A józanész is azt diktálná, de Isten szent lelke azt mondja, így felkapcsolja a világosságot, legyen a sárga nyil a fénynek, az Isten világosságának a jelképe, szimbóluma, hogy neked annak ellenére sem arra kell menned, hogy ezzel mennek a másik irányba, neked erre kell menni, mert erre mutatja Isten lelke az utat. Oh, milyen bátorság kell hozzá, hogy ebbe beleálljunk. Kit követünk, testvéreim? Vannak példaképeink, vannak régi tanáraink, akikre emlékezünk, régi lelki akiket talán még most is emlékszünk rájuk, és vannak olyan emberek, akik után megyünk olyan gondolkodásmód, minden szinterén az életünkben. Kire figyelünk? És eljutunk itt a történetünkhöz, amikor a felolvasott történet, a Lukács Evangélium a 9. fejezetéből olvastam. Jézus Krisztus kiküldte a tizenkét tanítványát, hatalmat ad nekik, olyan dolgokat élnek át, amit még soha, betegek gyógyulnak. Aztán Jézus, mikor visszajönnek és beszámolót tartanak és áradoznak, lehet, hogy magukról, vagy Jézusról, akkor elviszi őket, elvonul velük. Lecsendesíti a lelküket, mert magukra fókuszáltak. Talán ők lettek maguk példaképévé. Jézus lecsendesít őket, és magára mutat. És ott van az ötezrek megvendégelése, amikor ezeket a sikerittas tanítványokat beleviszi egy olyan élethelyzetbe, amiben még soha nem jártak, és megmutatkozik. És az történik, hogy csodát látnak. És itt hadd tegyek egy apró kis üzenetet, amit az Úra szívemre helyezett. Sokszor mi hívő emberek az ötezrek megvendégeléséből arra jöttünk újra és újra, hogy amin van, tegyem oda Isten kezébe, és ez jó. Csak az a baj, hogy sokszor tényleg kevésnek látjuk ezeket, vagy méltatlannak érezzük magunkat, és elfeledkezünk arról, hogy ennek a történetnek az is az üzenete, hogy Jézus nem csak azt kérte el tőlük, amiük volt, hanem elkért a hiányaikat is. Azt is elkérte, amiük nincs hozma ma a hiányadat Jézushoz. Had vegye kézbe, had áldja meg. És ennek ellenére, amikor olyan sikeres életszakaszban voltak ezek a tanítványok, Jézus megállítja őket, és szembesíti azzal őket, hogy valójában ti kit követtek, eddig követtetek engem, és jó volt, de ti vállaljátok a következő útszakaszt is, ami nem olyan könnyű. Amilyen, ami, ami, ami nem, hogy könnyű, nem könnyű, hanem nehéz. És áldozatokkal fog járni. És megkérdezi tőlük, mi a véleményetek rólam? Kinek tartanak az emberek engem? Annak idején, amikor a testvérek meghívtak, ez volt a bemutatkozó szolgálatom. Nem szeretnék újra prédikálni belőle, de egy mondatot elmondanék. Hatással van ránk, hogy kinek tartják Jézust. Nem csak a külvilágban, hanem itt a gyülekezetben is. Különböző Istenkép, kinek tartja a mellettem élő? Kinek tartja a te párod, most Jézust? Nem látja a szabadítót? Csügget? Igen, lehet, hogy így látja. Lehet, hogy most ő abban az élethelyzetben ennek látja. Túl kevésnek látja. Vagy olyan hatalmasnak, aki őt megszabadította, de a mellette élőt nem. Kétségeink támadhatnak. Kinek tartanak melletted? Kinek tartják az emberek Jézust? És utána megkérdezi tőlük, ki kinek tartatok engem most? Kinek tartom Jézus Krisztust most? Kinek szeretném? Milyen álmom van? Ez is fontos, de a válasz az most. Ki neked az Isten fia? Lehet, hogy már megváltott, de talán most nem érzed magadhoz olyan közel. Ki ő neked? Csorbult a hatalma? Gyengébb lett? Elfelejtkezett rólad? Ő nem változott. Változásnak árnyéka sincs rajta. És Jézus Krisztus miután megkapta a választ, újra csak arra az útra, terel a fókuszt, és idősebbek ismerjük ezt a képet, nekem nagyon tetszett annak, én ez egy örökzöld kép, a lehet azt mondani, a széles út, a keskeny út, és az a, keskeny, vagy a széles út az sokkal izgalmasabbnak tűnik, Nem? Meg biztonságot, ad, hogy sokan járnak rajta. A keskeny úton kevesebb ott is ilyen hátizsákot cipelnek az emberek, de nézzük a célt, hogy hova vezet. Akármilyen tempóban, akármilyen verdával, kamionnal, utánfutóval, ahogy haladok. Biztos, hogy oda megyek, ahova az Isten hívott. Ezt csak akkor tudom megtenni, ha Jézus követem szorosan. Szorosan. Követed Jézust? Testvérek, olyan egyszerű ez a kérdés, de engedjük a szívünk mélyére, Jézus után megyek, vagy előre rohantam, és azt várnám, hogy ő kövessen engem. Vagy nem Jézus követek, hanem másokat követek, teóriákat, teológiákat ki tudja, milyen keresztény gondolkodásmódot követek, és már nem Jézust. Már itt van a Biblia előttem, az ige, ismeret minden, őt követem, de nincs ott az élőisten lelke által Jézus, aki magyarázza az igét. Ha a Bibliát úgy fordítom, hogy nekem jó, ahogy viszket a fülem, akkor nem Jézus követem, bár majdnem minden úgy történik, hanem magamat, a saját gondolkodásomat, vagy egy közösséget. Jézus követni azt jelent, hogy ott ülni mellett a lábainál. Az, ő szent lelke által ott keresni őt, figyelni rá. És ennek vannak áldásai. Az áldása az, amikor a magvető példázatában a tanítványok állják a tömeggel együtt a, a, az igét, és nem értik. Aztán oda mennek Jézushoz, azt mondja, mondd már el, hogy mit akartál nekünk mondani. És Jézus azt mondja, boldogok vagytok, mert ti hallhatjátok a magyarázatot is. Na, ezt követni Jézus kíváncsi vagyok a magyarázatra is. Időt töltök az én mesteremmel. Nem is mesternek, megváltónak nevezzük. a együtt lenni azt jelenti, hogy ő utána megyek. Ó Jézus, hát én most nem akarok a kórházba veled menni. Menjél, csak te vigyél más magaddal. Én most nem vagyok kész rá. Ó Jézus, én most nem akarok, én most a szupermarketbe szeretnék bemenni, és itt van ez a kosár, tele szeretném vásárolni. Én most egy gazdag Jézussal szeretnék menni, ha csak csörög, akkor, akkor most nem menjünk be. A kisebb kosarat nem szeretem. És ezt lefordítva minden élethelyzetre testvérek, akarom így is követni Jézust, amikor nagyon nehéz. Amikor a nekem szánt keresztet rakja rám, de ő megy elől, és ő viszi. Jézus mellett minden biztonságossá válik, és ő soha nem árult zsákba macskát. Testvérek, én a döntésemet Krisztus mellett az egyik legnyomósabb ér volt az, hogy mindenki valahogy próbálta becsomagolni azt, amit rám próbáltuk málni. De Jézus soha nem árult zságba Ő nem hazug, Isten. Ő, amikor a követése hív, akkor abban benne van minden a csomagban. De nem egyedül kell a bizonytalanságban haladnom, hanem vele. A fájdalmokat is vele érzem át, sőt a a keresztjén átérezte, amit én érzek, érzi. A gyászban, a betegségben, a műtőasztal előtt, mindenhol ott van és velem van, érzi, mert velem van. Mert ő vitt bele ebbe, ő engedte meg. Nem véletlen kerültem én oda. Nem úgy zajlik egy hívő átadott életű embernek az élete, hogy megy a saját feje után, és akkor, ó, mikor valahol megáll, egy stoptáv vagy bármi, akkor, akkor, ó, Jézus, gyere már gyorsan. Nem! Jézus megy elől, és elveszi Jézustól a nehéz időszakokat is. És hiszi azt, hogy Jézus vitte ebbe bele. Miért? Mert szereti. És meg akarja dicsőíteni magát, és arról akar beszélni, meg azt akarja megmutatni, hogy valójában ki ő, és ki én, ki vagyok én. Ott van a kijelentés mellette, az Isten közelségében. Ott vannak megtapasztalások, ott van öröm, bánat, biztonság. És testvérek, ez a kép annyira kifejező, mert megmutatja, hogy ki vagyok én. Nem csak az, hogy ki voltam, azt is megmutatja, hogy milyen úton, hogyan formálódva jöttem ide, hanem megmutatja ma, ki vagyok én. És ha az igét magamnak hallgatom, akkor abban a fényben olyan csodálatos és kifejező, hogy mellette lévő emberek, mert együtt haladunk az úton, ők árnyékba vannak. Amikor Isten mutatja meg, hogy ki vagyok, akkor nem számít, hogy ki mellettem lévő. Akkor nem a másikkal foglalkozok, testvéreim. Nem őket ítélem, őket okolom, vagy őket irigylem. Nem nekik szegezem föl a kérdéseket, hanem az Isten fény csak rám világít. Hát ez nem olyan rivalda fény, de ez egy biztonságot adó fény amikor csak a saját árnyékomat látom, csak magamat látom az Isten világosságában, És ez jó. Engedjünk el minden mást ilyenkor. Adjuk meg a lehetőséget Istennek, hogy így világítsanád bennünket. Aztán fölviszi Jézus azt a három tanítványt a hegyre. És Péter azt mondja, jó nekünk itt lennünk. Mert jó az Isten közelségében lenni. Jó átélni csodákat. Jó meglátni sok mindent, bár fölmentek, és ugye itt azt mondja, hogy elragadta az állam őket, az eredeti szövegben inkább az a jelentés, hogy elnehezettek, és ez ránk is jobban vonatkozik, hogy elnehezedünk az élet gondjaivtól. Látjuk-e Jézust a hegyen? Mi történik? Megjelenik Mózes Illés Zsidó emberek voltak a tanítványok, nekik ők a példaképeik voltak. Őket kellett követni. Mózes a törvényedő, illés a hatalmas proféta, az Izrael történet közepén is, és, és át, itt van, jó helyen vagyunk, hát jók vagyunk, rendben van az életünk. És az Isten mond egy mondatot. Ez az én fiam, akit kiválasztottam, ráhallgassatok. Mindannyian követünk példaképeket. Hívő vagy nem hívő példaképeink is vannak. Ott a tanítványok azzal szembesültek, hogy az ő zsidó vallásukban vett példaképek, fölé kell engedniük Jézust. Nem kellett kidobni őket, de csak Jézus Krisztus maradhatott. Testvérek, vannak közöttünk olyan emberek, akiknek a példaképeik úgy meghatározták az életüket, akár legyenek lelkipásztorok, szülők, akik párájtottak őket, és jó, hogy adtak tanácsot, hogy, hogy gondolatokat osztottak, hogy értékrendet alakítottak ki, és ott van az életünkben ez. És ez nem biztos, hogy rossz. De amikor Jézus Krisztus fölvisz bennünket az Isten kijelentésének a hegyére, ahol ő megdicsőíti magát, akkor el kell engednünk őket, mert Krisztus ő feléjük is emelkedik. Sokszor a szülői tanács, a gyülekezeti csoportnak a gondolkodása akadályoz meg abban bennünket, hogy a legnagyobb példaképre figyeljünk, és őt kövessük. Ez köt meg bennünket. Ez nem engedi, hogy bátran kilépjünk a hit útjára. egy kicsit szabadabban, vagy esetleg, ha már nagyon szabadok vagyunk, akkor lépjünk, Mert olyan példaképek lesznek mellettünk, előttünk, hogy ő utánuk akarunk menni. Ők is Jézusra mutatnak. Illés és Mózes is Istenre mutatott de ott az Isten helyre rakta a dolgokat. Lehet, hogy nagyon furcsának hangzik, de nem lehet más példaképa, mint Jézus. Őt kell követnem. Lehetnek példaképek, de ők csak másodlagosak lehetnek. Aztán nagyon érdekes, főleg a fiatalokra jellemző, de talán nekünk is mond valami üzenetet. Érezhetem én jól magam? Érezhetem jól magam? Az Isten jelenlétében, vagy egyébként ugye az életemben is. Lehetek annyira szabad, hogy olyan önfelett örömöm van? Én hiszem, hogy igen. Hiszem, hogy igen, de azt is hiszem, hogy ennél az, hogy jól érezzem magam bármilyen hőfokon, sokkal, de sokkal mélyebb dolgok, kincsek rejlenek az Istennel való kapcsolatban. Testvérek, az Istennel való kapcsolatot nem csak arra kaptuk, hogy jól érezzük magunkat. Ez egy külön áldás és egy öröm hanem arra kaptuk, hogy Isten meglátva megismerjük őt, és fölkészüljünk. Ott van egy említés, mondtam már, ez gyorsan elhadalom, a farmer példája, ugye, hogy ott van egy farmer, szegényen él, nem tudja, hogy kőolaj mező rejlik a földje alatt, jön egy vállalkozó, és azt mondja, hogy hát, én szeretnék veled egy szerződést kötni, mert rettentő sok kőolaj van a földed alatt, és meg fogsz gazdagodni. Elkezdik a fúrásokat, és lesz kőolaj, és gazdag lesz a farmer. Sokszor így vagyunk az Istennel való kapcsolatban is. Nem merjük azt elhinni, hogy ebben sokkal több van, és ott olyan emberi, földi életre koncentrálva lefolytjuk, mint egy autót vagy egy motort, a teljesítményt az való kapcsolatnak. És úgy élünk, mintha nem lenne semmink. Egyszer hallottam, egyik testvérem mesélte, hogy volt valaki Németországból jött haza. És ott az automata autókhoz volt szokva, de talán Budapesten bérelt egy, hát egy ilyen mechanikus váltói autót, és végignyomta az autópályán Debrecenig egyesbe. Éppen, hogy kibírta. Mert azt hitte, hogy automata a váltó. Sokszor a mi életünk is ilyen. Van még egy pár sebesség, de mi csak erőlködünk egyesbe, mert a példaképaink így határozták meg, ezt kaptuk, ezt láttuk, ezen rakott az életünkbe. És ezek a sebességek arra is jó, hogy a hegyre menjünk Jézussal, és arra is jó, hogy a motorféket használva lejöjjünk onnan. Mert Jézus erre kéri a tanítványokat, hogy használják a motorféket, ne mondják el azt, amit láttak. Megvolt ennek a szerepe. És végül is, tehát az Istennel való kapcsolatban sokkal több van. Ma itt meglátom ezt, hogy az életemben az Isten sokkal többet munkálkodhatna. Vagy azt mondom, hogy nekem jó ez a, ez a kettes sebesség az életemben, testvérek. Hajrá, lássuk meg, hogy az Istenne való kapcsolatban sokkal több van, mint amennyit kiaknáztunk belőle. Jézussal és nélküle a következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. Ez a kép kifejező, sokszor mi azt hiszük, hogy mi vagyunk az az ember, aki a térdelőt átkarolja. Lehet, hogy ilyenbe is helyzetbe is kerülünk, de ez, az, ez, ez, a, ez a személy jött ebben a kis Alkotásban ez Jézus legyen. Mit érdeljünk ott? A tanítványok, akik maradtak, nem tudták megszabadítani a beteg fiút, az epilepsziás fiút. Nem tudták megszabadítani Jézus nélkül. Pedig hát kiküldte őket tizenkettőként a fejezet elején, olvassuk. Nem volt ott vellettük Jézus. Valami hibázott. Nem volt a közvetlen és amikor Jézus lején a hegyről, akkor odalép mellettük, és Jézussal már átérik a szabadulást. Testvérek, Jézus nélkül beteg marad az életünk, viszont Jézus Kisztust ha engedjük, és mi szorosan mellette követjük őt, akkor átélhetjük a szabadulást az életünkben. Te is nagynak látod őt? Mert a történet végén itt, mikor a fiú meggyógyul, azt olvassuk, minnyáján elámultak az Isten nagyságán. Hát adjon hálát az, aki most éppen így van, hogy valami olyan dolog történt az életében, hogy elámult az Isten nagyságán. Még akkor is, hogyha rossz volt, ha nehéz volt, de elámult az Isten nagyságán. Mert ennek a kacifántos útnak, gyors tempóval, különböző járművel járva, különböző állomásokon megállva, hegytetőn, völgyön keresztül haladva, egy lényege van, és itt csúcsosodik ki ez a rész, ez a szolgálat. Hogy meglássam, hogy elámuljak. Isten nagyságán. Mert Isten a legnagyobb. A Szent Háromság Isten a legnagyobb. Ő mindenben leg. Ő a legnagyobb szabadító. Ő a legbölcsebb. Ő a legnagyobb király. A leghatalmasabb úr. A legjobban szeret bennünket. A legjobb tempót diktálja. A legjobb időpontban állít meg. Ő a leg, 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 a legesleg. Ő Jézus. Jézus a legnagyobb. A Te életedben is az. Ahogy becsületes válaszlan erre. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Istenünk, azért adunk hálát, hogyha így van a szívünkben, hogy bár olyan furcsa élet szakaszok voltak az életünkben, és talán most is olyan nehéz, sok minden nem értünk, sok kétségünk van, vagy talán éppen erősek vagyunk, száguldunk, vagy éppen döcögünk. Köszönjük, hogy te követése hívsz ma bennünket. Könyörülj rajtunk, és ott, hogy vegyük észre, amikor mi megyünk, és úgy próbálunk téged is magunkkal csalni. Segíts meg minket, hogy megálljunk, és most beálljunk a sorba, hogy utánad menjünk. Tartsuk a te tempódat, amikor te megállsz, megálljunk, amikor gyorsabbra veszed lépteidet, menjünk mi is. Hadd töltsük meg a kamionokat, Uram, hadd kerüljünk újra szolgálatba, had vállaljunk több terhet, vagy éppen hadd tegyünk le, ha nem bírjuk, ne számítson a megfelelési kényszer. Uram, hadd légy a példaképünk, hadd adjunk becsületes választ arra, hogy te ki vagy. És ott a hegyen, hadd lássuk meg azt, hogy a veled való kapcsolatban sokkal több van, mint amit most megtapasztaltunk, akár eddig életünkben is. Hadd legyen egy olyan vágy bennünk, hogy többet szeretnénk belőled látni, több időt szeretnénk veled tölteni, szeretnénk gyönyörködni benned, Hogy azokban, amiket elénk társz. Ó Jézus, szeretnénk veled lemenni a hegyről, és ott látni a te hatalmadat, ott megtapasztalni a te békességedet. Ott megélni azt, hogy megölesz bennünket, és ott bátorításodat elfogadni, hogy te hazavezetsz minket az örökké a Hogy oh, Jézus, hadd lássunk meg hatalmasabbnak annál, mint ami ennek most látunk. Az előttünk álló időszakban munkált ez bennünk, a te kegyelmedből és szeretetedből.